0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. La Universidad Intercontinental y la Unión Social de Empresarios de México Joven presentan Líderes Emprendedores. En este podcast... Compartirán diversos actores del ecosistema emprendedor sus experiencias, retos y conocimientos en la creación de una empresa, donde la cultura empresarial, la persona, el bien común y el impacto social son los ejes rectores. Hola, muy buenos días a todos. Nos encontramos en la Academia de Emprendimiento realizando las entrevistas con nuestros expertos académicos que imparten las materias de emprendimiento. En esta ocasión, la verdad es que estoy muy complacido de tener a una egresada de la carrera de mercadotecnia. Eh, es una, una gran profesora ya con nosotros también, una estupenda alumna y una gran persona. Me voy a permitir leer su semblanza y luego le vamos a dar la bienvenida. Rocío Saltijeral Ortega es mercadóloga egresada en nuestra Universidad Intercontinental con una especialidad en administración de servicios por parte de la Universidad Panamericana. Tiene también diplomados en Pharma Marketing, Desarrollo de Competencias Digitales Docentes y Marketing Digital. Más de ocho años de experiencia en la, en la industria farmacéutica, en ventas y mercadotecnia. Como gerente de producto, estuvo a cargo de distintas líneas terapéuticas y también fue responsable del lanzamiento de un nuevo portafolio de productos genéricos. Desde hace un tiempo, ya seis años, es docente de la licenciatura en mercadotecnia, impartiendo asignaturas como gerencia de marca, comunicación integral y cultura emprendedora. Dentro del negocio familiar de venta de ropa, ahora se encarga de la venta en línea, Actualmente pertenece a la Academia de Emprendimiento de la Universidad Intercontinental y nos ayuda a empujar la formación para el emprendimiento. Eh, por segundo año consecutivo ha recibido el mérito docente y como les decía es una gran docente, una gran egresada y por supuesto una gran compañera. Bienvenida Rocío, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Sergio, muchísimas gracias, feliz de estar aquí. Este, nunca había entrado por acá, también conocer las instalaciones de este lado pero feliz dando
0: clases en... Es mi alma mater. Perfecto, Rocío. Muchísimas gracias. Mira, hoy tendremos una breve plática que trataremos de después de difundir y el tema que queremos tratar contigo es acerca de las competencias para la formación del espíritu emprendedor. Eh, tú sabes que estamos conformando una academia que se convertirá en un momento futuro en la oficina de emprendimiento porque... Desde 2019, el perfil de egreso incorporó, el perfil de egreso institucional en la universidad incorporó objetiva y decididamente el emprendimiento, el espíritu emprendedor, como parte de la oferta educativa que ofrece la universidad a todas las carreras, no solo a las de negocios, sino a todos los estudiantes que tocan nuestra universidad. Se les tiene que eh, ofrecer la formación en este espíritu emprendedor, de tal manera que. Eh, pues es, una, es un compromiso, es una obligación, pero me parece que también es un gran reto formar emprendedores. Tú que eres emprendedora, eres intraemprendedora, que tienes un espíritu de innovación y creatividad, me parece que te has incorporado a la materia de cultura de emprendedores con, con muy buenas prácticas docentes. Así que hoy queremos eh, que nos digas todo lo que conoces, todo lo que desarrollas, tus buenas prácticas y lo que piensas para la formación del espíritu emprendedor.
1: Perfecto, pues la verdad era algo que yo creo que le hacía ya mucha falta a la licenciatura. Eh, no existía esta academia y puede ayudarle muchísimo a los chicos a, en su formación, tanto si deciden emprender como para ser intraemprendedores dentro de una empresa son dueños de proyectos, entonces también emprenden dentro, aunque ellos no lo concebían así al inicio del semestre, se han dado cuenta que no necesariamente tienen que seguir por este forma, por su propia cuenta, también si eh, ellos mismos deciden que lo que su rumbo va para una empresa, también son emprendedores y también tienen que desarrollar habilidades y también tienen que seguir proyectos, son dueños de proyectos dentro de empresas y es lo que buscan las empresas actualmente.
0: Claro. Pues vamos a empezar con, con nuestro tema, Rocío. Claro
1: que
0: Sabes sí. que estamos conformando un modelo de emprendimiento que se consolida en una ruta. En esa ruta vamos acompañando en la trayectoria académica de los estudiantes en la formación para el emprendimiento. Inicia con una línea base como para empezar a desarrollar el emprendimiento, que está caracterizado por competencias genéricas. Competencias que son no solo para el emprendimiento, sino que son genéricas en el sentido de que servirán para que tenga éxito académico el estudiante, pero que también lo vaya preparando para desarrollar competencias disciplinares y posteriormente tenga un éxito profesional. Eh, ¿Cómo influyen, cómo crees, Rocío, que influyen las competencias genéricas como línea base para empezar la trayectoria hacia el emprendimiento?
1: Son herramientas básicas, yo creo. Les van a servir para toda la vida, hasta para venderse ellos mismos este, para una entrevista de trabajo o para este, vender sus productos. Este, algunos de los chicos que tenemos en Cultura Emprendedora ya tienen proyectos pensados, ya tienen este, más o menos el rumbo hacia donde quieren ir, que yo creo que te podría decir, en Cultura Emprendedora tenemos un 40% de los chicos que quieren emprender. Entonces estas este, competencias genéricas van a ser básicas para toda la vida. Este, la autonomía, el saber autogestionarse para, este, pues van a ser sus propios jefes. entonces... Tienen que ellos automotivarse, tienen que este adaptarse a las circunstancias, les cae una pandemia y qué van a hacer con su negocio, ver este cómo se van a organizar la comunicación con sus equipos. Eh, en el caso, te digo, de la pandemia, pues la resiliencia, ¿no? Eh, cómo van a afrontar una situación que no tenían contemplada ¿Y cómo le van a hacer para seguir adelante y que sus proyectos sean a largo plazo. Muchos de los negocios desafortunadamente en, los primer, en el primer año o en el segundo este pues no funcionan y se cierran. Entonces la tirada es que ellos vean a largo plazo y que este sean proyectos que trasciendan.
0: Claro, Mira, mencionaste varias de las competencias genéricas que ya estamos desarrollando. Cuando cualquier estudiante de la universidad ingresa, se le realiza una evaluación diagnóstica y hemos elegido, aunque no necesariamente sean las únicas, hemos elegido algunas competencias que las estamos denominando para el emprendimiento, que es como te comentaba, la línea base. Entre ellas, el pensamiento crítico y divergente, que posteriormente se convertirá en pensamiento creativo y dará posibilidades para la innovación. En adaptabilidad, como bien mencionabas, para cualquier tipo de contingencia en estos tiempos de, de mucho cambio, de mucha complejidad, de mucha incertidumbre, incertidumbre la adaptabilidad pues, es necesaria para, para todo tipo de profesiones. La autonomía... La autogestión, la disciplina es indispensable para lograr tener un, un enfoque de logro. La resiliencia, por supuesto que acompaña ahora estos eh, tiempos de incertidumbre. La empatía, regresaré a la empatía un poquito más tarde. La toma de decisiones, la autoconfianza a, y la administración de la incertidumbre. Esas al menos son nuestras competencias genéricas, entre otras que mide el, el, la evaluación diagnóstica que vamos a darle seguimiento en la trayectoria de los estudiantes, y me parecen muy importantes, pero te, te quisiera mencionar dos competencias que nos llegan un poquito después en, en nuestra trayectoria del modelo de emprendimiento, una que se va a denominar como análisis de la realidad, como adaptarnos a la realidad, y otra que será una cierta adaptación al mercado, una cierta Enfoque empresarial En la adaptación a la realidad Es que queremos que nuestros estudiantes A partir de las competencias genéricas También asuman la realidad Y vean ahí los retos, los desafíos Y entiendan que ahí hay oportunidades Para el emprendimiento ¿Cómo verías esa competencia desarrollada, Rocío?
1: Esa adaptabilidad y ver el negocio Yo creo que solo con la sensibilización De los chicos Se puede dar eh, Tanto desde la parte del emprendimiento con emprendedores que vengan a darles su experiencia, me ha gustado mucho este, traerles casos reales, no contarles. Que vengan este, emprendedores, tanto de empresas medianas, pequeñas, hasta han venido empresas grandes a platicar con ellos. Les da muchísima sensibilidad ver las, este, los retos que hacen a los que se han este, enfrentado ellos Um, ver los problemas que no es así de fácil de ah me lanzo y emprendo y hago un negocio sino que vean que realmente es algo para lo que te tienes que preparar, no es enchilame otra se tienen que preparar tienen que desarrollar estas habilidades para manejar equipos para este, sensibilizarse de el, pues, el medio ambiente en el que están te digo esa parte por la parte de los emprendedores o también Yo creo que también la parte de mercadotecnia social podría ayudar mucho, eh, ayudando a la comunidad en la que estamos, eh, algo local, eh, sensibilizando y viendo cómo podemos aportar en esta zona, desarrollando proyectos que a ellos les va a servir para este, de un desarrollo de un negocio pero desarrollando proyectos para tal vez personas vulnerables o asociaciones que hay por aquí, asilos, que les podamos apoyar en armarles un planecito de negocio y que ellos se sigan para tener algún ingreso que pues, les puedes ayudar muchísimo.
0: No Buenísimo, porque mira que con esto rompemos una inercia de proyectos de escuela, proyectos de aula, sino que tienen que ver con la realidad e inciden con los desafíos con las necesidades sociales como bien decías pero también con la realidad como se nos presenta con sus eh, pues retos para los estudiantes porque sabemos que en el futuro se enfrentarán a retos que hoy no conocemos, con tecnología que quizá no conocemos, para empleos que no conocemos o para los emprendimientos que ellos quieran eh, generar de tal manera que si no asumen la realidad, si no la abordan, si no la conocen, pues difícilmente podrían tener eh, eh, la iniciativa, las ideas, la generación de innovaciones creativas para desarrollar emprendimientos. Y esto me gustaba mucho, esto que dices, Rocío, de sensibilizarlos con la realidad, presentarles la realidad, no platicárselas, que ellos la aborden, que ellos eh, se enfrenten con que ella. La vivan. Que la vivan, exactamente. Eh, y, y el otro punto que completa, te, te quiero preguntar, es la adaptación al mercado. Es decir, porque también no está peleado que a la hora de abordar necesidades sociales o desafíos del mundo contemporáneo, pues se tenga un enfoque de resultados, un enfoque de rentabilidad, un enfoque de competitividad y un enfoque de productividad. ¿Cómo, cómo verías esta competencia? ¿Cómo la desarrollarías, Rocío?
1: Yo creo que en las competencias genéricas se, res, se podrían resumir en, este, en ciertos este, factores que muchas de las empresas actualmente les están pidiendo a los chicos. La primera es la accountability. Y la accountability es que realmente se hagan responsables. Independientemente de que sea una empresa, también si van a emprender, pues tienen que ser responsables, tienen que estar, este, tener la actitud, saber cómo resolver los problemas, asumir las consecuencias. Es parte de esa accountability que les van a pedir para emprender o para este, ingresar al mercado laboral. El volverse, este, creo que no hay una traducción como tal en el español, que es el resourceful, que sean personas ingeniosas, que sepan hacer más con menos. Yo creo que en las competencias genéricas viene todo esto, pero lo podríamos resumir en estas pequeñas palabras, que en, el, en esta última te digo que muchas de las empresas pues tienen los, este, los presupuestos son limitados y tienes que ser sumamente creativo para saber cómo hacer las cosas y lograrlas con el límite que tienes. Y ahora por el otro lado, si eres emprendedor, pues el presupuesto es todavía muchísimo más pequeño. Entonces sí necesitas ver cómo vas a llegar a las personas que son tus clientes, cómo convencerlos, por qué medios... este entonces eh, yo lo vi, eh, vería por ahí, la de la resiliencia que también tenemos es sumamente importante y la comunicación yo le agregaría que fuera comunicación asertiva, que realmente sepan comunicarse con las personas con las que tienen que ir, saber cómo llegarles. La comunicación, ok, la puedes tener, pero que realmente seas asertivo y sepas cómo hablarle a cada uno de esos targets te puede ayudar muchísimo.
0: Me gusta mucho cómo nos... detrás de lo que nos estás comentando, Rocío, está también el, el, la identidad, el sello de la universidad de transparencia, de integridad, de eh, aprovechar al máximo los recursos que siempre son escasos, eh, el, el ser eh, pues muy objetivo en lo que se quiere desde la comunicación, pero también con con las metas y con los logros que se quieren tener. Eso me parece que va muy de la mano con el sello y con la identidad de la universidad, que además nos hace falta en esta sociedad. Te quisiera preguntar ahora y centrarme aquí en, en esta otra competencia genérica que tenemos y que vamos a ir identificando y rastreando nuestros egresados, hasta que sean egresados nuestros estudiantes, la empatía. Y te comento por qué. Tengo la idea de que los mercadólogos heredan o de alguna manera sustituyen a los sociólogos de los años 60 o 70 Los sociólogos lo que hacían era analizar la sociedad, ver los patrones y modelos, identificar eh, rituales, símbolos y, y tratar de describir qué estaba pasando y a partir de ciertos modelos y de ciertas referencias teóricas indicarnos para dónde se movía la sociedad. Hoy me parece que heredan un poco esas funciones los mercadólogos, al analizar eh, el mercado, al consumidor, las tendencias, eh, por dónde vienen, un poco lo que ahora hace eh, la data, eh, pero no solo el, el dato puro y duro, sino lo que interpreta... También cualitativamente el mercadólogo y distingue tendencias y distingue eh, diferentes tipos de consumidores y nos puede distinguir ciertos patrones de comportamiento y por tanto tendencias de mercado, pero también tendencias sociales, pero también tendencias en el consumo, en los gustos, en los estilos de vida. Me parece que eso heredan los mercadólogos y por tanto habría como que ser empáticos... Y, y me parece que eso lo tendría que tener como en su ADN el mercadólogo ser empáticos con la realidad con el otro, con el consumidor para que nos regale eh, una interpretación de patrones, de modelos de sociedad, de tendencias por dónde dirigirnos y ahora con esta identidad que, que bien nos comentabas de ser transparentes, de ser íntegros de buscar con los menos recursos que son escasos los mejores resultados pues tendríamos todo un reto para el mercadólogo para ser empático, empático con la realidad, con los desafíos, con el mercado, con el clima, con los recursos escasos. Y la pregunta acá concreta después de tanto rollo que te he hecho, no. Rocío, es ¿cómo harías para fomentar la empatía entre los mercadólogos y entre todos nuestros estudiantes de la universidad?
1: Creo que ahí volvemos a lo mismo, es parte de la sensibil de sensibilización que este, no se encierren en el salón, el marketing es de salir a la calle. Me acuerdo mucho cuando entré de becaria, en mi entrevista mi jefe agarró y me dijo, este, ¿te irías a ventas? Yo le dije, no, yo soy mercadóloga, yo soy de oficina. Me dijo, ok, me contrató y un año después me dijo, te vas a ventas. Y estar en la calle realmente te da la sensibilidad y es esa parte del sociólogo que dices, si yo no hablaba, aprendí a hablar hasta con las piedras. Este, tú me conociste hace muchos años. Yo era como que muchísimo más retraída. No hablaba con todo mundo. Era un poco más, este, call, eh, no sé, más callada. Pero estar en la calle te da esa sensibilidad para absolutamente todo. Para detectar oportunidades de negocio, para este, ver cómo llegarle a la gente la parte del sociólogo que nos dices efectivamente puedes detectar tendencias puedes ver qué está sucediendo de, este, dependiendo de la industria o el negocio en el que te encuentres puedes ver muchísimas cosas yo estaba en el en ese entonces en el, cuando estaba en la calle por así decirlo que era como representante de ventas eh, me daba la sensibilidad de decir ok yo en la oficina hacía tales materiales y pues no lo piensas de cómo llega realmente con el médico y entonces veías, ay oye, le dejaron el folletito que yo me tardé tres meses elaborando dentro de una oficina y a la hora que se lo das al médico, el médico agarra, ah, ok, gracias, se da la vuelta, lo rompe y lo tira a la basura. Entonces, un mercadólogo realmente tiene que estar afuera viendo. No se pueden quedar sentados adentro del salón o adentro de una oficina pensando que las cosas son como uno piensa. Realmente hay que ponerse en los zapatos del cliente para saber cómo quiere las cosas, dónde las quiere, cuándo las quiere, cómo las necesita. Yo no me, no me puedo cerrar a decir, ah, el mercado quiere zapatos azules de tal forma. No, tengo que salir a la calle y ver mis clientes, cómo los necesitan. Ah, no, los necesita de uso rudo, entonces sin tacón, pero los necesita de tal forma, por decir un ejemplo, con unos zapatos nada más. Pero es importante esa parte sociológica. El mercadólogo también es psicólogo, tiene que entender a los, cl a los clientes, saber cómo piensan. En la carrera de marketing es muy amplia. También tenemos la parte del neuromarketing que te ayuda a ver cómo está pensando, cómo está razonando el cliente y por qué toma la decisión que toma a la hora que llega la anaquel, por qué eligió el producto X y no el Y, porque la etiqueta del X estaba muchísimo más llamativa o porque estaba más al alcance de su mano simplemente pero entonces, si no saliste a la calle y no te pusiste frente al anaquel para ver dónde estaba ubicado tu producto pensaste que no lo estaban comprando por el precio, por la promoción que tenía la competencia y no detectaste que era nada más porque no estaba al alcance de la mano del cliente entonces, sí es una carrera sumamente amplia tenemos muchas áreas a las que nos podemos dirigir, afortunadamente, y este pues está padrísima. Vénganse a marketing.
0: Sin duda, sin duda. La verdad es que sí, un, un mercadólogo es todo eh, un cúmulo de conocimientos para interpretar la realidad y, y distinguir tendencias consumos y también promover eh, ahora comercio justo, promover, eh, promover, como decías, integridad en lo que uno vende, en lo que uno anuncia y cómo lo hace. Me gusta mucho esto que dices, sacar a los estudiantes a la realidad. Eso, eso es, está padrísimo y seguramente ahí tendrás muchas experiencias que, que contarnos, cómo le haces con tus estudiantes para que se enfrenten a la realidad, así como le hizo tu jefe en ese momento que eras becaria. Eh, no sé si tengas algún ejemplo de cómo le haces para que salgan tus estudiantes a la realidad, se enfrenten con la realidad.
1: Pues en cultura emprendedora lo que normalmente hago es traerles emprendedores que realmente este, se están afrontando a las circunstancias de la vida real, pero te digo de todos los tamaños, eh, el semestre pasado estuvo con nosotros una chica que puso una franquicia de uñas, eso me gustó para que vieran los chicos que no es tampoco una limitante el presupuesto, el presupuesto pues de una franquicia hay de todos los rangos les digo dense una vuelta por el, este, la expo de franquicias hay desde 100 mil pesos hasta lo de los millones entonces agarre vende, vende tu coche y compra una franquicia de donitas no sé tal vez algo que te llame la atención y tienes una oportunidad ahí de negocio no es realmente buscar el hilo, el hilo negro tal vez hay muchas oportunidades hay muchos negocios que puedes empezar si quieres irte por una franquicia sino no tenemos este, chicos que la familia es restaurantera, ahorita en cultura emprendedora. Entonces, su tirada es seguir en, ese, en esa línea. Entonces, ok, entonces nada más siguete preparando. Ya sabes perfectamente que tú a una empresa no quieres ir porque me lo han este, comentado. Entonces, tienes que desarrollar estas habilidades porque tú te vas a afrontar a la vida real desde el inicio. La semana pasada estuvo con nosotros una chica que estuvo... Este, pues está en ambos lados. Estuvo en una empresa, actualmente está en Google, pero este, abrió su propia agencia de marketing digital. Y ella nos decía, a mí me ayudó mucho el haber estado en una empresa antes de haber emprendido, porque me dio mucha estructura. Me dio este, las bases para saber los procesos que debo de seguir, haber sido cliente, para saber cómo atender a mis clientes eh, las áreas que debo de tener en mi empresa lo que sí debo de hacer lo que no, ayuda muchísimo y les da estructura este, platicaba ayer con unas amigas que de, eh, en el caso de marketing o este negocios, yo creo que muchas veces los chicos se van por este, la experiencia primero la experiencia en empresas y después llegan a emprender contrario a otras licenciaturas, no sé, como un nutriólogo, pues pone su consultorio desde un inicio, una psicóloga pone su consultorio tal vez, el arquitecto pone su despacho, son licenciaturas que yo consideraría que desde el inicio, este, pues se lanzan y en, negocio, en negocios afortunadamente eh, los chicos entran a una empresa, ven las bases y se sueltan este, con su negocio o muchas veces se arrancan con su negocio desde el principio y tenemos muchos casos de éxito en mercadotecnia. En los seis años que llevo dando clases veo chicos que ya tienen proyectos y empresas grandes que andan por ahí que esperamos luego poder invitar a las sesiones.
0: Claro que sí, no pues nos das un recorrido y nos dejas con con mucha inquietud de conocer estos casos de de éxito. Por cuestiones de tiempo vamos a, a terminar aquí. Rocío ha sido un placer. Eh, platicar contigo desde esta apenas línea base que te decía para empezar a desarrollar el emprendimiento, es decir, las competencias genéricas. En otro momento platicaremos de las competencias disciplinares o ya de eh, casos de emprendimientos, cómo han desarrollado sus ideas. Por lo pronto establecimos la línea base de las competencias que cualquier estudiante que ingrese a la universidad deberá ir desarrollando con las materias, con eh, actividades extracurriculares, con las experiencias de emprendedores, con la exigencia de los profesores, con la exigencia de que vayan desarrollando disciplina, autogestión, flexibilidad, resiliencia, empatía, sensibilidad, eh, toma de decisiones eso es lo mínimo con lo cual empezaremos a trabajar para desarrollar el emprendimiento formal el emprendimiento dentro de las empresas, hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy Rocío pero seguramente te llamaremos otra vez para seguir platicando eh, nos dejas como con ganas de seguir eh, conociendo qué hacen los mercadólogos para desarrollar el emprendimiento y empujar a otros emprendedores, me parece que lo hacen también eh, bien en ese sentido los mercadólogos Rocío, muchísimas gracias muchísimas por acompañarnos gracias hoy.
1: Muchísimas
0: gracias Sergio. Este, seguro te vamos a invitar para la otra parte de las competencias disciplinares. Por lo pronto, te quiero agradecer que nos compartes cómo has eh, integrado el sello de la universidad de la cual también eres formada, cómo lo eh, desarrollas con tus estudiantes y cómo los empujas a que sean emprendedores. Eso te lo agradecemos, te lo reconoce la universidad. Eh, eh, el, el mérito... Docente que se te ha otorgado no es no es gratis. No. Tan, desde alumna eras muy buena como docente gracias. Eh, en tu trabajo, así que. Yo creo
1: que estas generaciones vienen con más empuje de la parte de emprendimiento que las anteriores. Pu
0: puede ser algunos sí, o algunos. Siento que hay más proyectos
1: sí. de emprendimiento que en los primeros años donde daba clases.
0: Puede ser y, y, un, y un emprendimiento más eh, sustentable, sí, más, más social, informa, sí, más, más consciente, consciente de muchas cosas, más sensible, eso hay que aprovecharlo, yo creo que todavía ahí hay que desarrollar mucho.
1: Se quejan de las generaciones Millennial, pero traen ese empuje, que sirve mucho.
0: Sin duda. Ya platicaremos más, Rocío. Por lo pronto, te agradezco mucho. Cerramos por ahora nuestras competencias genéricas como línea base para el desarrollo de emprendimiento del espíritu emprendedor como perfil de egreso de la universidad. Te agradecemos mucho, Rocío Saltijeral, eres excelente profesora. Muchas felicidades, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Sergio.
0: Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.